0: Coisa boa, coisa bonita. Eu digo sempre que a igreja é lugar das emoções, das boas emoções, emoções trilhadas e capitaneadas pelo Espírito do Senhor. Bendito seja, somos igreja, somos povo dEle. Amados, eu queria fazer um pedido à minha junta diaconal. Onde estão os nossos jatos? Deixa eu ver. Isso aí. Nossa, tem junta aí presente. É, nós realizamos um casamento aqui na igreja. Foi quinta-feira, não foi réve? Quinta-feira. E nós deslocamos algumas coisas aqui. O casamento foi de manhã. E eu estou sentindo falta da Bíblia ali. A palavra está aqui. Mas o pedestal, a gente não sabe onde está. Du, tenta achar isso para a gente. Já rodou tudo? Então fica aí para o sermão, não tem problema. Depois a gente procura aí com, com, com amor e com carinho onde está o nosso pedestal, né? porque vocês concordam? Por mais linda que esteja a mesa, com os elementos da ceia do Senhor, mas está faltando ali a palavra aberta. né? Então eu vou fazer o seguinte, não é a falta do pedestal que vai evitar ou impedir que a palavra esteja aberta ali, só um momento. agora sim agora sim vamos abrir em Romanos 15 estamos já ultimando meu presidente da mocidade a exposição de Romanos olha aí eu continuo sentindo falta daquele banner viu? não agora nas paredes do templo eu concordo, mas pode estar por aí né? Ali no corredor lá no salão né? ideias brainstorm porque o evangelho da redenção da graça e de Deus romanos é assim né romanos é assim e eu fico imaginando a toda a luta daqueles nossos primeiros irmãos que em Roma ousaram, pela força do Espírito Santo, se constituir igreja de Cristo Jesus. Roma foi o império mais brutal de toda a história humana. Mesmo os assírios, mesmo a Babilônia, não se registra atos de tanta violência, a não ser nas guerras, claro. Olha o pedestal chegando aí. Olha, isso que eu amo essa igreja, rapaz. Essa igreja, o pastor pensa em alguma coisa, já está né? Olha aí. Mas a palavra estava aqui. Tá pronto. Então, melhor uso não pode ter. O Edu falou que é lá do gabinete pastoral. Agora está servindo mesmo. A coragem daqueles irmãos em se constituírem em igreja. E eu aguardo e espero de todo o coração, nos próximos dias, ainda no mês de novembro, estamos planejando, eu e o Alan de irmos a Roma. E eu vou cumprir, se o Senhor assim permitir, nós iremos a Portugal e de lá, nós vamos vamos a Portugal evidentemente né né você sabe por quê e nós vamos até Roma eu estou estamos nos desafiando a fazer isso porque eu quero de coração orar colocando a minha mão numa das paredes do antigo Coliseu porque ali morreram centenas crentes em Cristo Jesus. No dente das feras, na violência de Roma, meramente porque criam naquele que nós cremos. E toda essa violência contra a Igreja Nascente não foi nem tenuamente capaz de derrubar os ânimos. Dos nossos primeiros irmãos. E eles, com coragem, escreviam nas catacumbas romanas, e eu também vou querer conhecer algumas, desenhavam o símbolo do peixe. eu vou fotografar e vou mandar para o mural, você pode ter certeza disso. O peixe foi o primeiro símbolo da fé cristã, antes da cruz. Antes da cruz. A cruz, que é o símbolo da fé cristã hoje foi um símbolo após. O primeiro símbolo foi o peixe. Por quê? Porque o Senhor disse aos apóstolos sereis pescadores de homens? Não. Por mais que lindo sem dúvida alguma a, a fala. O peixe foi o primeiro símbolo da fé cristã porque na época o, o grego, Koinei, era muito falado. O, o grego koiné, a época do primeiro século, na época do Senhor Jesus e até o fim do primeiro século, na verdade, até o segundo século da era cristã, o grego era o inglês de hoje. Por isso chamava-se koiné, que em grego significa comum. Então, o grego comum ele era falado por quase todo mundo. Por quase todo mundo. Por isso o Novo Testamento é escrito em grego. Porque era uma língua que todos tinham acesso. E a palavra grega para peixe é ictis. E as iniciais dessa palavra dão a frase que foi a primeira profissão de fé da igreja: Jesus Cristo, Deus Lios Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então esta frase que foi a primeira profissão de fé da igreja, Jesus Cristo, Jesus Christus, Theos Rio Soter, Filho de Deus, Salvador, era o peixe, eram as iniciais da palavra Ictus, e peixe. Então, quando os cristãos se reuniam nas catacumbas de Roma, antes de morrerem, subindo ao pátio do Coliseu, que foi um dos círculos romanos, havia dezenas de locais onde eles eram mortos, dezenas. Eles desenhavam o peixe. E algumas dessas pedras foram guardadas e estão lá em Roma. E eu quero muito vê-las. Quero muito vê-las. E agradecer a Deus, como Paulo, ao escrever essa carta, agradecia pela vida daqueles irmãos os primeiros heróis da nossa fé. Homens e mulheres que ao lado de tantos outros e tantos outros lugares, em Éfeso, na Galácia em Filipos, em Tessalônica, em Esmirna, em Pérgamo, morreram por aquilo que criam. Morreram por afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, salvador. Essa é a nossa profissão de fé. É isso que queremos. É isso que anunciamos. As coisas todas passam. Os céus e a terra passarão. Mas a minha palavra não passará. Neste redemoinho de tantas coisas que o mundo pós-moderno nos traz, há uma solidez inigualável que é a rocha sobre o qual estamos assentados, Cristo Jesus. Ele é o Filho de Deus, Salvador. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo escrevendo essa epístola, que já nos aproximamos do fim. Gabriel sabe direitinho quantas pregações já nos debruçamos sobre Romanos. Coisa linda, uma igreja que abre a palavra para lê-la, que abre a Bíblia para ser informada. Reverendo, Maurício ultimou o verso 14 do capítulo 15. Então hoje nós vamos caminhar do verso 15 em diante. Vamos ler responsivamente até o verso 21. Se não conseguirmos andar por toda a perícope, não há problema. Como a gente tem feito, não temos pressa, temos a eternidade toda, nós vamos voltar a esse texto. Vamos então, eu leio os versos ímpares, os irmãos leem os versos pares, e assim respondemos à leitura da palavra, e o verso 21, leremos todos a uma só voz. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, eu não usarei de esconder sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez com o meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras, por por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Juntos, antes como está escrito Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele E compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito Amém? Que lindo texto Que lindo texto e que lindo esse texto ser lido no primeiro domingo de outubro. Mês da reforma, mês de aniversário da UPA, que vai trabalhar conosco a temática da pregação do Evangelho, da comunicação das boas-novas. E é isso que esse texto fala exatamente. Mês da reforma, mês do aniversário dos nossos adolescentes, mês de termos os olhos e o coração abertos para a pregação do Evangelho, a comunicação da fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Paulo fala sobre isso nesse texto, eu vou convidar você a ficar com as Escrituras abertas, porque vamos voltar a alguns desses versículos ao longo dessa exposição. Ele então começa dizendo que, Escreveu para a igreja em Roma de forma mais ousada, para trazer isto novamente à memória dos romanos. Trazer o quê? O que ele está trabalhando no capítulo anterior. O que, que ele está trabalhando? A graça que foi otorgada aos gentios. A redenção que não ficou circunspecta a Jerusalém, que não ficou... Presa na geografia de uma cidade, de um estado, de uma região. Mas a graça de Deus levou o Evangelho, levou a comunicação que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo está dizendo, este anúncio, esta comunicação, esta graça, a graça de Deus, saiu, brotou daquela região fixada, geograficamente entendível, Israel, para todo mundo. E vocês, gentios, foram alcançados, é isso que ele está dizendo, para a igreja em Roma. E olha que coisa linda. Como eu falei no início, como é que estavam aqueles irmãos? Sendo barbaramente perseguidos. Primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. O próprio apóstolo Paulo terá sua vida ceifada, segundo os registros da história da igreja, decapitado por causa da sua fé. Quantos já haviam morrido? A igreja já enfrentava uma perseguição muito difícil, que recrudesceria ao longo do tempo e só cessaria no ano 313 da nossa época. Quando Constantino, na cidade de Milão, edita uma ordem para que cessasse a perseguição dentro do âmbito, no âmbito do Império Romano. Durante três séculos, a Igreja de Jesus foi barbaramente perseguida, morta, incendiada, supliciada. E Paulo chega para aqueles que estão ali, atemorizados. Imagine se a perseguição acontecia nos quadrantes mais distantes do império. Imagina na capital, onde estava o imperador. Imagina em Roma. E Paulo diz para eles, não temam, porque a graça de Deus foi derramada sobre vocês. Eu fico imaginando, amados, hoje a gente não temos a perseguição dos coliseus, não temos a perseguição da morte por fogo ou por cruz, mas temos tantas perseguições por sermos cristãos. Perseguições ideológicas, sociais, financeiras. E a palavra vem e diz, fica firme. Fica firme porque a graça foi derramada sobre você. E Paulo diz, olha, Deus me usou para fazer o Evangelho chegar até os gentios. E eu estou pagando um preço grande por isso, mas olha, isso não é nada para mim. Isso não é nada. Já fui apedrejado, já fui dado como morto, já desci de cidades em, 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 em uma, uma cesta. Já fui preso não sei quantas vezes. Daqui a pouquinho serei preso de novo por causa da minha fé. Nunca fiz nada de mal a ninguém, mas por causa do que eu creio, eu estou sendo perseguido, mas isso é pouco ou é nada. Perto da oportunidade de pregar e de comunicar o Evangelho. É isso que Paulo está nos ensinando Nesse texto. Olha que coisa linda. Por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Entende o que Paulo está dizendo aqui? Volta um pouquinho, Yuri. Olha o final do verso 15. Por causa... Lê junto comigo. Por causa da graça que me foi otorgada por Deus. No grego... Essa expressão, o um verbo, traduzido bem aqui, outorgar, o verbo no grego é designar. Paulo está dizendo que a graça do Senhor o designou para fazer algo. Graça é favor não merecido E eu quero refletir com você alguma coisa hoje muito séria. Ele então está dizendo qual foi a graça que ele recebeu de Deus, agora sim, verso 16 para que ele fosse ministro de Cristo. A palavra ministro, eu já disse aqui mais de uma dezena de vezes, é o grego hiperetes, que designava um escravo, num, talvez no num mais baixo nível que poderia ter. Vamos lembrar que na época a escravidão era aceitada, Vamos lembrar que havia vários níveis de escravos. Por exemplo, como a Grécia, o Império Grego, havia sucumbido, o Império Romano havia crescido, há vários filósofos gregos, sábios gregos, homens que ensinavam nas escolas filosóficas da Grécia, foram feitos escravos por Roma. E esses homens eram professores da elite romana. Eles estavam nos lares das autoridades romanas, ensinando os seus filhos, os seus netos. Porque eram sábios, eram homens profundamente letrados. Não era um escravo qualquer. Havia várias classes de escravidão. E havia uma classe de escravidão que era a mais, talvez, a mais esvaziada. Eram escravos que iam para as galés romanas, aqueles barcos de, 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 que você vê nos filmes, que enfrentavam as tempestades e lutavam, faziam as batalhas navais, e as pessoas remavam. E os riperetes, eles ficavam nas galés mais fortes, que havia três níveis de remadores. Elas precisavam de muita velocidade, eram barcos de guerra. E havia três escalas de remadores E os riperetes ocupavam a última escala Ou seja, morriam primeiro que todo mundo Bastou uma guerra, bastou um confronto naval Eles estavam ali, cara, abaixo às vezes da linha da, linha da água E Paulo diz A graça de Deus me tornou, riperentes de Cristo, ministro de Cristo. Hoje a palavra ministro é uma palavra pomposa, né? Os candidatos aí que estão postulando a presidência apresentam os seus ministros. Ministérios, ministros do Supremo Tribunal Federal. Na época do primeiro século, ninguém queria ser ministro. Porque a palavra ministro significa aquele que serve e aquele que serve nas mais difíceis tarefas. O inglês preservou muito esse sentido. Por isso, nos países de língua inglesa, os países parlamentares de língua inglesa, os chefes de governo são os primeiros ministros, first minister, aquele que primeiro serve a nação conservaram essa ideia. No Brasil, essa ideia se dissipou e o ministro é alguém que tem autoridade. Na verdade, a palavra ministro é alguém que serve. É alguém que existe para servir. E Paulo está dizendo que a graça de Deus foi derramada sobre a vida dele para que ele fosse ministro de Cristo entre os gentios. Ele fosse escravo de Cristo entre os gentios. E o escravo com o mais baixo valor. Que lindo! Vamos olhar a igreja de hoje, já que eu falava que é o mês da reforma. Você já viu alguém vir à frente da igreja, numa dessas igrejas quaisquer,
1: televisão,
0: rádio, ou alguém contar a você, que alguém foi à frente para dar um testemunho e dizer assim, eu dou graças a Deus, porque eu sou um escravo do Evangelho. Eu dou graças a Deus porque eu sou um escravo de Cristo Para pregar o Evangelho Você já viu alguém dizer isso? Não O camarada vem à frente para dizer que ele estava morando na rua Hoje ele é dono de não sei quantas empresas Que ele tem não sei quantos empregos Que ele é rico Que ele tem não sei qual carro Que ele mora não sei aonde Ou que ele estava muito doente Agora está curado Como se a bênção de Deus fosse isso o dia que a bênção de Deus por dinheiro, queridos, a gente tem que esquecer as Escrituras. Claro que havia e houve nas Escrituras homens ricos, muito ricos, abençoados pelo Senhor. Eu não estou dizendo que o dinheiro não é uma bênção de Deus. Eu estou dizendo que ele não é a única e, pelo contrário, se há uma lista, ele está lá embaixo. Porque o Senhor dos senhores não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então você vem dizer que bênção de Deus é dinheiro. Olha como é que Paulo encarava a bênção de Deus. Para ele, a bênção de Deus na sua vida é que ele podia ser ministro do Evangelho. Como a gente tem que resgatar isso, né? Como a gente tem que resgatar isso? Paulo tinha alegria e ele considerava a graça de Deus. Ser um escravo de Cristo Jesus Entre os gentios No sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus Nossa! O sagrado encargo Para ele Quando ele ia de cidade em cidade Como ele está dizendo aqui de Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico. É uma distância enorme para a época. Ele dizia, ah, quando eu faço isso, quando eu vou nas cidades, quando eu prego, quando eu oro pelas pessoas, quando eu batizo as pessoas, isso é um sagrado encargo. Paulo via o seu ministério como um sagrado encargo. Ontem foi o vestibular dos nossos novos futuros pastores para ingressarem no seminário, e aconteceu lá no Mackenzie. Que bom poder abrir as portas do Mackenzie para abrigar a igreja, porque o Mackenzie é da igreja. E eu passei por lá para olhar a meninada, para ver se estava tudo bem, e fiquei tão feliz. Dezenas, dezenas de pessoas estavam lá fazendo a prova. Que delícia! Que coisa linda. E eu senti no coração o desejo de orar por eles. E eles já estavam no hall, muitos já tinham terminado a prova. E eu disse, eu quero orar por vocês. E eu orei com eles nessa direção, agradecendo a Deus. Eles estarem percebendo, todos eles, que a vida vale por causa da pregação do Evangelho. Era assim que Paulo se sentia sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Amados, quando nós ministramos a palavra aos outros, como Paulo fazia e fez durante toda a sua vida, quando nós pregamos, isso é graça de Deus sobre você. A graça de Deus não se resume a você ter um emprego, a você ter uma roupa boa para vestir, a você ter perfumes gostosos para usar. A graça de Deus não se resume a você ter um teto para morar. A graça de Deus não se resume a você ter uma comida gostosa para comer. A graça de Deus é fazer de você ministro do Evangelho, ministra do Evangelho. É fazer você pregar, anunciar, levar Jesus aos corações. Essa é a bênção de Deus sobre a sua vida. E sabe por quê, amados? Porque ter carro, ter casa, ter dinheiro, ter comida, até aqueles que estão no inferno tem, mas pregar o evangelho, só nós. Só nós. Só aqueles que foram alcançados pela graça e estão em Cristo podem abrir os seus lábios para anunciar Jesus. Por isso essa graça é nossa unicamente. E é um sagrado encargo. Pregue o Evangelho, meu querido. Pregue. Fale de Jesus onde você está. Quantos vizinhos seus já foram levados a Cristo por causa da sua vida? Quantos? Outro dia um amigo me abordou e disse: rapaz, você vai votar em quem? Eu disse: para qual cargo você está pena? Quem? Eu que vou votar em tanta gente. Não porque lá no lá onde eu moro ele é crente. Lá onde eu moro eu já falei do meu candidato. Eu já consegui vários votos para ele. Eu disse: e você já conseguiu várias pessoas para Jesus? Você tem falado de Jesus com essa mesma empolgação, com essa mesma vibração, com esse mesmo amor. Porque as eleições vão e vêm, mas o Senhor é permanente e a alma dessas vidas são eternas. Fale do seu candidato, mas fale daquele que não é candidato, que é o rei dos reis. Fale daquele que não vai governar apenas quatro ou oito anos, mas vai governar a eternidade. Anuncie Jesus Pregue o Evangelho Isso é graça de Deus Sobre você Quantas pessoas do seu trabalho Já foram levadas ao Senhor Através de você Quantas Quantas pessoas já foram levadas Na sua faculdade, onde você estuda Até Jesus Quantas pessoas você está orando agora para se converter? Sua família. Quantos da sua família nem sabem que você é crente? Como assim, pastor? Eu já vi, cara. Pregue a palavra. Leve o Evangelho. Aproveite todos os caminhos, aproveite todas as estratégias para levar alguém a Jesus. Eu visitei uma empresa outro dia e eu fiquei maravilhado. Porque na sala de reuniões dessa empresa, o CEO dessa empresa é de Cristo, é um homem de Deus. E na sala de reuniões da empresa... Ele colocou um quadro lindo, uma paisagem linda, e colocou João 3,16, escrito embaixo. E eu o parabenizei, nós fomos reunidos naquela sala, e eu olhei aquele quadro e falei, rapaz, parabéns, que lindo versículo. Ele falou, pastor, a paisagem é apenas uma isca porque eu quero é que a turma leia o versículo e quando eles olham para essa paisagem eles veem o versículo e como aqui a gente se reúne o tempo todo, o dia todo todas as áreas da empresa todos que entram aqui leem porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna, graças a Deus por isso é a palavra poderosa do Senhor pregue o evangelho Quantas formas você tem de pregar o Evangelho? Quantas formas? Você não pode deixar alguns folhetos, alguns exemplares do cada dia na portaria do seu prédio e deixar que as pessoas peguem, que as pessoas levem para as suas casas? Você não pode começar uma reunião de oração na sua casa e convidar os seus vizinhos? Quantas formas você tem de exercer esse sagrado ofício? esse sagrado encargo de anunciar o Evangelho. E Paulo diz, de modo que a oferta deles, a oferta de quem? Dos gentios, seja aceitável. E claro que foi aceitável, porque ela foi santificada pelo Espírito Santo. E a igreja cresceu tanto entre os gentios, por mãos de Paulo, por mãos de Timóteo, por mãos de Lucas, por mãos de tantos que viam a possibilidade de pregar como graça de Deus sobre a vida deles. E que sabiam que isto era um sagrado encargo, pregar o Evangelho da graça. Tenho, pois, Paulo diz... Motivo de gloriar-me em Cristo, nas coisas concernentes a Deus. Olha agora o verso 18, amados. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. O que, que Paulo está dizendo? Olha, eu conheço algumas coisas. <risos> Paulo era uma alta autoridade judaica. Tanto é que o Sinédrio o designa para perseguir a igreja. Ele autoriza, inclusive, a matar. Paulo não era qualquer um. Intelectual e academicamente falando, Paulo era um gênio. A ponto de Pedro escrever numa de suas cartas, dizendo que o irmão Paulo às vezes fala algumas coisas difíceis, a gente não consegue entender. Paulo era um teólogo sensacional. Paulo era tão preparado, gente, é bom a gente entender isso, quando ele fala no verso 18, para a gente poder entender o que ele está dizendo. Paulo era tão preparado que Paulo pregou no Areópago grego, Atos 17. Você sabe quem ocupava o areópago grego? Os grandes filósofos da época. Ocupar a cátedra do areópago grego não era brincadeira. E Paulo ocupa aquela cátedra e os filósofos fazem silêncio para ouvi-lo. Paulo tinha muito conteúdo, mas o que ele escreve no verso 18? Não ousarei discorrer sobre coisa nenhuma. Olha, bote aí o assunto que você quiser que eu discorro. Eu falo sobre tudo com você. De política, geografia, geologia, o que você quiser. De ciência, de direito, de matemática, de física, o que você quiser. Mas eu, por mais preparo que tenha, por mais conteúdo que eu tenha, eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Deus tem feito na minha vida através de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! A igreja existe para falar de Jesus. A igreja que perde essa noção e se envereda a discorrer sobre qualquer outro assunto. E ela pode. A autoridade para isso ela tem. Ela até pode falar do que ela quiser, mas sempre sobre o prisma da cruz do Calvário. Porque a nossa tarefa é essa. É essa. Eu contei uma ilustração domingo passado pela manhã, eu tive a honra de pregar na ordenação de dois novos pastores. Foram meus alunos. E me honraram, no dia das suas ordenações, de convidar o velho mestre para uma derradeira aula ali, a eles naquela manhã. E fiquei muito emocionado, como eu fico sempre, já tive essa alegria intensa de pregar na ordenação de vários alunos que tive a honra de ser professor no seminário, porque vocês não tenham dúvidas, para mim, o seminário é infinitamente mais importante que uma quênese. E eu falei para aqueles moços o seguinte, preguem Jesus, anuncie Jesus, não abram mão de pregar o Evangelho, por nada. E contei a eles uma história verdadeira, acontecida aqui no Rio de Janeiro, quando éramos capital federal. Um dos governantes do nosso país gostava de vez em quando, de à noite, ir a alguma igreja evangélica, presbiteriana, metodista, batista, ele decidia e ia. Chegava com ele aquela enturragem dos seus assessores, a sua presença logo era percebida, não só porque ele era uma pessoa muito conhecida, mas que tinha aquele, aquela confusão de gente natural. E o um Belo Dino entrou numa igreja, não presbiteriana. <risos> e o pastor, quando viu que aquela alta autoridade da república estava assentada nos bancos da igreja, ele mudou o sermão. Mudou o sermão. E fez uma explanação linda, linda, sobre sociologia, filosofia, direitos. Nossa, o camarada arrebentou. A porta, as pessoas o cumprimentando, o governante passou, estendeu a mão, disse, Pastor, Que palavra! Obrigado. O senhor só queria dizer uma coisa do senhor com todo carinho. Eu entrei aqui com uma vontade enorme de ouvir do Evangelho. E saio com a mesma vontade. Nós temos um sagrado encargo. Não troquemos isso por coisa nenhuma. Por mais cultos que sejamos, não ousemos discorrer sobre nada, senão sobre aquelas bênçãos e coisas maravilhosas que Cristo faz por nosso intermédio. E Paulo diz, Deus tem-me usado para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Coisa boa. E como Deus usava, Paulo? Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Olha que lindo. Paulo está dizendo, realmente, eu faço algumas coisas, não por mim. Como é diferente hoje de alguns líderes, né? que gostam que os holofotes inteiros estejam voltados para si. Parece que eles são os autores dos sinais e prodígios. Paulo diz, Deus fez sinais e prodígios e faz através de mim pelo poder do Espírito Santo. Queridos, essa consciência, a consciência de que aquilo que fazemos é o Espírito Santo que faz através de nós, era tão concreta na igreja primitiva, e pena que a igreja hoje perdeu esse foco, por isso é necessária uma nova reforma, não tenho dúvida, que qual é o livro? Não vale o reverendo Maurício nem meu irmão. Estudando aí para o seminário, não pode. Né? Para a pró, o reverendo Maurício também não. Mas essa é fácil. Qual é o livro que narra os primeiros anos de História da Igreja? O livro de... Atos. O livro de Atos não conta vários sinais e prodígios que foram feitos pelos apóstolos? Curas, ressurreição, várias. Como é o título do livro de Atos? Abra aí, pode abrir, a gente está com tempo. Ninguém vai votar mesmo, então, todo mundo já votou. <risos> livro de Atos. Como é que começa aí? Leia aí o início. Não é o versículo primeiro, não. É antes do verso primeiro. Como é que é o título do livro? Vou abrir aqui também. Aí, como é que é? Está do lado de Romanos. Atos. Quem foi que realizou os atos? Os apóstolos. Você sabe que está assim? Abrir aqui. 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 Porque... Vários manuscritos que foram encontrados com o conteúdo do livro de Atos, Atos Ações, né? É, tem esse título, Ações dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. Você está com a caneta aí? Quem está com a caneta aí? Deixa eu ver. Boa. Eu vou convidar você, se você quiser, faça senão, não. Ah, não vou riscar minha Bíblia, pastor, não tem problema. A minha está. Você sabe que existem outros manuscritos encontrados com o conteúdo do livro de Atos que são tão importantes quanto estes que subsidiam o Novo Testamento que a gente tem hoje. E neles o título não é Atos dos Apóstolos. Sabe como é o título deles? Sobre esse livro. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Esse foi o título que eu botei na minha vida. Por isso que eu perguntei quem estava com caneta aí. Se você quiser colocar, pode colocar. Não é pecado, não. Atos. Fala comigo. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. No grego, diar, através, por intermédio. O que, que o título, e para mim, quando a gente chegar no céu, a gente checa com Lucas? Para mim, foi esse o título que Lucas deu. Porque essa era a consciência, você percebe? O Espírito Santo faz sinais e prodígios pelo Espírito Santo através de mim. É está dizendo, cara. Se faz através dele, imagina através dos outros. Se Ele que é Ele, tenha humildade e a consciência, muito mais que a humildade, a consciência de dizer todos os sinais e os prodígios que eu faço, as curas que eu já realizei, a ressurreição que eu já fiz acontecer, lá de Êutico, são obras do Espírito Santo através da minha vida. Eu não sou nada. Eu sou um vaso de barro nas mãos do oleiro, ou oh, glória. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos É assim que a gente tem que entender a vida, queridos Tudo que você faz para o reino de Deus É porque o Espírito Santo está fazendo através de você De mim Nós não temos poder algum em nós Nós não temos capacidade alguma em nós Nós somos fracos Nós somos pecadores Mas o Senhor nos usa Isso é graça o Senhor faz com que os nossos lábios se abram e as pessoas escutem de Jesus e as pessoas se convertam a Ele. É graça de Deus. É graça de Deus. O Espírito Santo me usa, diz Paulo. E por todos os lugares que eu vou, desde Jerusalém, vizinhanças até o Ilírico, o que, que eu tenho feito? O que, que Paulo diz? que ele faz? Aonde ele vai? Por onde ele caminha? Por onde ele anda? O que, que ele faz? Tenho divulgado o quê? O Evangelho de Cristo. É isso. É isso. Você lembra da grande missão da igreja? O que que Jesus ordenou que nós fizéssemos? Você pode abrir aí em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Rapaz, acho que meu relógio está parado. Por isso que eu estou. Marcos 16, 15. Está parado, não? O que, que diz lá? E disse-lhes, quem disse? Quem disse? Jesus. Para quem? Para os apóstolos, que ali representavam a sua igreja. A gente vai tomar a ceia daqui a pouco. Jesus celebrou a ceia com os seus apóstolos, que representavam a igreja. Jesus orou pelos seus apóstolos, que representavam a igreja. E em várias vezes Jesus disse, Senhor, eu oro não só por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim, por sua graça. João 17 é para ler de joelhos. Aliás, que texto da Bíblia não é para ler de joelhos? Então Jesus diz, um pouco antes de ser assunto aos céus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você pode repetir comigo? Ide por todo mundo, desliguei hoje. ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura again ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura e acabou acabou a missão é essa é simples assim Jesus não mandou a gente construir catedral. Jesus não mandou a gente juntar dinheiro. Jesus não mandou a gente fazer nada a não ser uma coisa. Ide comigo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura é toda criatura. Rico, pobre, milionário, morador de rua, negro... Preto, branco, amarelo, azul, vermelho, roxo, todo mundo. Ide por todo mundo. Não é só na Europa, não é só nos Estados Unidos, é todo mundo. Na África, na Oceania, no Oriente Médio, com bala passando, com bomba passando. Ide para lá! Quem tá com a caneta aí? Deixa eu ver. Se você quiser, pode ligar, pode ligar. O povo já decorou. Quer ver o comento decorado? Desliga. Agora eu não vou falar, vai. E diz por todo mundo que pegar o velho a toda criatura. Está vendo? Agora pode ligar. Se você quiser. O vinho depois vai ouvir essa mensagem. Porque ao ah, meu sentir, ao meu pobre sentir, a sociedade bíblica não esgotou toda a ideia desse texto na tradução do id. Porque na forma verbal do grego, e a gente tem que estudar para isso, a tradução aqui, gente, porque, repara, não é que id por todo mundo esteja errado, não, não. Mas o id não dá ideia de que você sai de um ponto definido e vai a um ponto definido. Não tem essa ideia? No português tem essa ideia. Ide à padaria. Ide ao vizinho. Ide ao trabalho. O ide traz a ideia de que você sai do ponto A e se dirige ao ponto B. O texto do grego, por isso que eu disse que a melhor tradução, para mim, não é índio. É indo. Por isso está com caneta aí, quiser escrever. Na minha Bíblia está escrito. Indo. O que, que Jesus está dizendo? Para a sua igreja. Para mim e para você. Indo por todo o mundo. Ou seja, enquanto você vai. Enquanto você vive. Enquanto você trabalha, pregue o Evangelho a toda criatura. É isso. Percebeu a diferença? Não é id. Porque a gente acha que só, vai, só prega o Evangelho quem faz como o Carlinhos que vai para a China. Joia! Mas ele foi para a China indo, vivendo, caminhando. Não, mas o missionário é só aquele que vai para a Coreia do Norte, porque eu vou id para a Coreia do Norte. Indo, filho indo pela sua rua, pelo seu trabalho, aonde você está, você tem que ser missionário. Percebeu a ampliação do conceito? E é isso que o apóstolo está falando, vamos voltar para lá. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo, enquanto eu vou, eu prego. Eu vou, saio de Jerusalém, vou para as regiões circunvizinhas, eu vou, Ilírico, enquanto eu vivo, eu prego. Indo por todo mundo, pregai o Evangelho. Será que a gente consegue falar agora, ao invés de ir, indo? Vamos tentar? Indo por todo mundo, pregai o Evangelho. Boa. E essa pregação é um santo encargo que é feito pelo Espírito Santo. E a gente fecha agora no verso 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. Você acha que não tem esforço? Quem é que acha que pregar o Evangelho é fácil? Deixa eu ver. Não é fácil. Não por força do seu conteúdo. Pregar o Evangelho no que tange o seu conteúdo é a coisa mais fácil que existe. Filho, você tem que crer em Jesus. Se você não crer em Jesus, a sua história já está e vai ficar pior. Creia que Ele ressuscitou dentre os mortos. Confesse-o como Senhor. Pregar o Evangelho... É fácil. Por que, que ele se torna difícil? Por causa de uma coisinha que começa com I. Depois vem o N. Depois vem o F. Depois o E. Depois o R. Já matou? Um ferro. Quando eu e você ousamos, como Paulo diz aqui, ousadamente pregar o Evangelho, a gente desafia o inferno. A gente desafia o mal. A gente desafia as forças que governam esse mundo tenebroso. A gente desafia, Satanás e é a sua horda, ele é o nosso inimigo, nós somos o inimigo dele. Satanás não é inimigo de Deus, Deus não tem inimigo, gente. Deus é tão absoluto que não tem inimigo, Satanás não é antítese de Deus, ele é inimigo do Senhor, mas ele não é antítese de Deus. Deus não tem antítese. Satanás é antítese, antítese da igreja, e a igreja antítese do inferno. Quando eu e você pregamos, nós desafiamos as forças do mal. Só que eu creio em alguém, que depois eu vou contar para vocês quem é, aliás, é o dono dessa mesa, que disse assim, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos e nem as portas do inferno podem prevalecer sobre a minha igreja. coisa linda então agora eu vou perguntar de novo quem é que acha que é fácil pregar o evangelho? nem agora que eu disse que a gente pode vencer o inferno você continua achando que é difícil? vou perguntar de novo quem sabedor que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a minha e a sua pregação. Quem acha que é fácil pregar o Evangelho? Boa! Já tenho gente aí no meu time. Boa! Queridos, é a coisa mais fácil do mundo. Porque a vitória é nossa. A vitória é nossa. Por isso Paulo Indo pregava. Por isso Paulo Indo Falava, por isso Paulo indo, comunicava a graça de Deus em Cristo Jesus. E ele dizia: Eu me esforço, você e eu temos nos esforçado para pregar? Ou a gente não está se incomodando com aqueles que estão indo para o inferno? Se você não se incomoda com eles, tudo bem, continue sem pregar. Mas quando eu era jovenzinho, Começando o seminário, eu li um livro que me impactou profundamente de um homem de Deus chamado Oswald Smith. O livro dele chamava-se Paixão pelas Almas. Se você tem paixão pelas almas, pregue o Evangelho. Se você ama os seus amigos, pregue o Evangelho para eles. Se você ama os seus colegas de trabalho, pregue o Evangelho para eles. Se você ama a sua família, pregue o Evangelho para ela. Se você ama os seus vizinhos, pregue o Evangelho para eles. Porque a maior prova que você ama alguém é levar essa pessoa a Cristo. Vou repetir, a maior prova que você ama alguém é levar essa pessoa a Cristo. Me esforço, termino por pregar o Evangelho, não de Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo ia para os lugares onde não havia ainda o Evangelho sendo pregado. Como está escrito? E por que, que eu e você devemos pregar enquanto formos, enquanto vivermos, enquanto construirmos? Olha o verso 21. Vão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo. Os que nada tinham ouvido a seu respeito. Eu creio nisso. Eu creio que quando eu e você pregamos, aqueles que não tiveram notícia dele, o enxergam. E aqueles que nada tinham ouvido a seu respeito, passam a compreendê-lo. Mas para isso, eu e você temos que anunciar o Evangelho da Graça de Deus, que é dom do Senhor, presente do Senhor para nós graça e merecida, santo esforço, santo encargo para levar muitos aos pés de Cristo Jesus. Que ele nos use, que sejamos evangelistas, apaixonados pelas almas, apaixonados por aqueles que ainda não conhecem Jesus, apaixonados por aqueles que ainda não dobraram os seus joelhos a Jesus. E que através de nós, muitos que não tinham notícia dele, passem a vê-lo. E muitos que nada tinham ouvido a seu respeito, passem a compreender a graça de Deus em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém.